0: Olá queridos ouvintes, Marcel Albuquerque aqui com vocês do Salvando Sua Lombar. Eu vou iniciar o podcast número 3 falando sobre alongamentos, porque será que eles realmente são importantes? E eu vou começar dizendo o para que fazer um alongamento? Simplesmente para tu reduzir a tensão muscular e aumentar o comprimento do músculo. Quando tu faz... Essas duas ações, que é, né, aumentar o comprimento do músculo e reduzir a tensão dele, tu tanto deixa a articulação mais leve, porque tu reduziu a tensão, então tu precisa fazer menos força para movimentar ela, quanto tu consegue movimentar ela numa amplitude maior. Então, se tua amplitude é reduzida, tu vai conseguir fazer, assim espero fazer nos alongamentos, é, realizar o um movimento na amplitude completa e assim tu reduzir os teus níveis ou a chance de tu se lesionar Como eu já havia explicado em algum podcast anterior sobre alongamento Um dos grandes problemas da coluna, ele acontece porque tu não realiza muitos movimentos com o quadril E sim com a coluna, quando tu troca um pelo outro, tu tem esses pequenos problemas como uma hernia de disco, então, né? Não. Então é melhor fazer o alongamento mesmo e daí, e tu pode alcançar esses objetivos fazendo alguns tipos de alongamento. Não existe só um tipo de alongamento e tu sempre pode escolher um ou outro de acordo com, de acordo do que que você quer fazer e do, de onde você quer chegar fazendo os alongamentos. Tu tem alguns exemplos, o pir que é post isometric relaxation. Eu vou explicar ele mais por cima, não vou explicar exatamente como é que tu faz ele, que ele é um pouquinho chato de aprender. Tu tem o um alongamento estático com e sem ajuda de externa, né? E a facilitação neuromuscular proprioceptiva. E daí tu me pergunta então, tá, tu me explicou quatro tipos de alongamento, para que que cada um serve? Oh, mentira, eu ainda pulei um Tem o alongamento dinâmico Que você realiza é, Por exemplo, igual um aquecimento De jogador de futebol Sabe quando ele está na beirada do campo Pronto para entrar, que ele está jogando as pernas para cima, jogando para o lado Abrindo coxa, esses são alongamentos dinâmicos E usar qual Em qual momento O dinâmico Ele é recomendado De usar Antes do treino Justamente porque os alongamentos estáticos, principalmente quando tu realiza alta força nele, eles são alongamentos que tendem a reduzir o nível de produção de força. Ao reduzir o nível de produção de força, não é algo que tu quer para o treino, porque tu justamente quer treinar bem. O dinâmico, ele acontece um pouquinho disso, mas muito menos que o estático e tem os benefícios de tu aquecer o músculo. E, e reduzir a tensão dele Então né Dinâmico seria feito antes do treino O estático é um alongamento Que é mais recomendado para tu fazer Após o treino E para aumentar a flexibilidade E flexibilidade e alongamentos São coisas diferentes A ideia de fazer ele após o treinamento É de tu aumentar O fluxo sanguíneo pro local Porque tu vai manter ele o alongamento por uns 20, 30 segundos a 1 minuto, se bobear mais e também para reduzir tensão do músculo. Quando tu reduz a tensão do músculo, tu justamente reduz a, digamos assim, a constricção dos vasos sanguíneos e tu ajuda a recuperação a ficar um pouquinho mais rápida. A ideia do alongamento PIR, que é o Post-Isometric Relaxation, é justamente tu reduzir pontos gatilhos e a tensão. Só que de uma forma mais parecida com uma massagem biofacial, Ele é um alongamento bem mais leve. Tu sente muito menos do que os outros. Porque a ideia não é tu se ferrar e aumentar o comprimento muscular e etc. Então, ele é um baita de um alongamento que eu utilizo para reduzir tensão. Por exemplo, quando algum aluno vem pra mim. Ah, tô com uma dor no pescoço, tô com uma torcicola ou alguma coisa assim. Que a pessoa não tem, não pode fazer fisioterapia ou não consegue fazer massagem sozinha ou... né enfim, é um tipo de alongamento que é muito fácil de ser feito. Ele é difícil de ser explicado. e aí e, mas Vou explicar ele agora, então. O negócio é o seguinte, para tu fazer o PIR, tu tem que entrar na posição de alongamento do músculo que tu quer fazer e realizar um nível muito baixo de força, como se tu tentasse sair do alongamento com esse nível de força que você está fazendo. E tu vai segurar essa posição de alongamento, com a força que tu tá fazendo por uns 20 segundos. Na hora que tu soltar, tu já vai sentir bem mais leve. É essa a ideia desse alongamento. E a facilitação neuromuscular proprioceptiva, ela é utilizada tanto para tu criar consciência corporal, quanto aumentar a flexibilidade, porque olha, ele é um alongamento mais intenso de ser feito. Eu esqueci de responder antes quais os tipos de alongamento. Eu esqueci um, que... Eu vou falar agora que é o alongamento chamado de alongamento neural. A ideia desse alongamento neural é tu reduzir tensão de um caminho do nervo, vamos supor o ciático, e tu aliviar essas dores da ciatalgia. Ciatalgia é dor por compressão de nervo e o ciático é o caso mais comum que praticamente todo mundo conhece, não que todo mundo tenha passado por isso, mas todo mundo conhece. É isso aí, se você pegou em qual momento tu consegue usar cada um, é, tu vai conseguir fazer. O dinâmico, tu vai realizar alguns movimentos é, e tu vai sentir alongamento por um breve período de tempo. Então, tu, vamos supor, vai chutar tua perna reta para cima, né? chuta lá pra frente, vai subir, tu vai sentir alongamento, e o alongamento logo para porque tua perna volta à posição normal e esses movimentos tu vai realizar tipo, umas 10, 15 vezes. O estático, o com ajuda ou sem ajuda, a diferença é o nível de intensidade que tu vai conseguir fazer o alongamento, mas eu recomendo que tu faça pelo menos uns 30 segundos de cada posição. O PIR eu já falei que são 20 segundos, a facilitação neuromuscular proprioceptiva eu vou deixar para um outro fest porque ele é um alongamento um pouquinho mais complexo e eu vou explicar ele... É, deixar ele explicadinho, bonitinho, só em um podfest sozinho Os alongamentos, como eu já falei, eles são extremamente bons para tu tirar a tensão Quando tu reduz a tensão, é, seja ela por uma postura que tu manteve por muito tempo Ou por uma postura errada, que também pode acontecer Quando tu leva um músculo pra... É, vou explicar um negócio aqui que vai parecer um pouquinho tipo Matrix, assim, meio confuso Porque... Quando tu deixa um alongamento, um músculo, perdão, alongando por muito tempo, vamos supor, três horas, porque tu fica sentado torto e tu pode estar colocando algum músculo em alongamento, por mais que tu não sinta, quando tu mantém esse alongamento por tanto tempo assim, tu cria tensão, porque justamente não é uma posição comum para o teu músculo, não é uma posição normal e... E ele tenta sair dessa posição e voltar para a posição original dele, que é a do tônus normal. Como ele não consegue, porque tu tá mantendo uma postura por causa da gravidade, provavelmente a gravidade e o peso do teu corpo são mais fortes, ele, essa força que ele produz e por muito tempo gera essa tensão e essa tensão gera dor. Porque tu sai da posição desconfortável, mas tu não reduziu a tensão. Então o músculo continua puxando sem precisar. Então, o alongamento serve para isso. Essa é a beleza do alongamento que a maioria das pessoas negligencia, não faz, continua com dor e fica reclamando, mas é só fazer uma atividade comum que dura, sei lá, 15 minutos do teu dia e olha lá. Essas tensões, elas também podem acontecer por causa do estresse, mas o estresse vai acontecer porque tu ficou se contraindo. É, entre aspas, à toa Tu se estressou e tu ficou tudo duro Assim na cadeira lá, tu ficou puto com teu chefe E tu ficou com o ombro todo tenso Porque tu ficou levantando o ombro de estresse Né? É, pra tu aliviar essa tensão no teu, no teu ombro, no teu pescoço Tu só vai conseguir ou fazendo alguma massagem Liberação miofascial, coisa assim Ou então os alongamentos E também reduzindo o estresse Por isso que quando Se você já me viu explicar sobre o minha equação Essa equação está... É, tem uma, um componente dela que é reduzir o estresse, e justamente é por causa dessas coisas. O excesso de treino também pode gerar tensão, porque justamente você está treinando um músculo a mais, ele está cansando, ele não está conseguindo recuperar, esse não conseguir recuperar dele, que pode gerar essa tensão. Porque não consigo recuperar E tu fica martelando em cima dele mesmo assim Tipo assim, ah, se vira aí, boa sorte Boa sorte, quem fica com dor é você E ao, ao tu fazer todas essas coisas Tu reduz a tua dor E aí tu me pergunta Que horas é melhor fazer o alongamento? Eu te respondo que não existe melhor horário Existe você fazer Se você conseguir fazer o alongamento Em algum momento do seu dia Já tá ótimo o interessante dos alongamentos é que você deve fazer eles todos os dias, de preferência sem falhar dia algum, e não importa o horário, desde que você faça. Eu recebi um questionamento, uma menina uma vez me perguntou se ela podia fazer mais vezes durante o dia. Porque ela, o trabalho dela, dela era intenso, era ficar carregando caixa e subir escada e blá, 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 e etc. Então ela sentia que toda vez que ela fizesse os alongamentos, ela melhorava um pouquinho da dor. E como ela está realizando as atividades que geram tensão e podem estar gerando essas dores nela, porque justamente ela não para de fazer as atividades que pioram o caso, o alongamento vai ajudar então. Se precisar ser feito quatro, cinco, seis, sete, oito vezes no dia, faça. Se está te ajudando, faz. Entendeu? Essa é a ideia. Se está te ajudando, faz. E então, eu espero que eu tenha deixado bem claro essa ideia de que alongamento não pode ser pulado. Você não pode ignorar os alongamentos. E independente se você tem dor ou não, se você tem dor, fazer os alongamentos pode te tirar da dor... E se você não tem dor, fazer os alongamentos pode fazer com que tu não chegue a ter dor. Então, né, são duas situações onde tu só sai ganhando. Uma questão que eu esqueci de comentar um pouquinho antes, mas que eu vou deixar agora, é o seguinte, quais alongamentos fazer? Essa é uma questão que muitas pessoas me perguntam, quando eu sei qual o seu problema, eu posso generalizar alguns alongamentos, mas quando eu não sei o que você tem, às vezes eu, est eu posso estar passando algum alongamento desnecessário para você, que pode estar aquele alongamento em específico que é desnecessário, aumentando a tensão do local. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com que tipo de alongamento tu vai fazer se você tem, por exemplo, alguma lesão ou alguma dor que já existe. É, mas se tu não tem dor, lesão, etc, vai fazendo os alongamentos é, mais comuns, digamos assim, procura na internet ou então, melhor ainda, procura no meu perfil do Instagram que lá eu, eu tenho certeza que eu já postei alongamento de quadril, de joelho, de ombro e, e de tornozelo. Tornozelo acho que não, mas os outros alongamentos é de certeza que eu coloquei de quadril, que ajuda na coluna, alongamento de coluna em si, e alongamento de ombro, tanto para. e alongamento de pescoço também eu coloquei para ajudar com a reduzir as tensões no pescoço. Então, que você tenha entendido que você não pode pular os alongamentos, não pode ignorá-los e é isso aí. Ficamos por aqui, podcast número 3. Você, por favor, se você não conhece, vá conhecer minhas redes sociais, Facebook Instagram, Marcel Albuquerque ou Salvando Sua Lombar. E nos vemos num próximo. Beijo!